0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation
1: und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Moin und herzlich willkommen hier beim HSP-TV, freitags HSP live um 11. Der Daniel ist heute bei mir. Hallo Daniel. Hi Paul. Geht's dir gut? Ja, doch.
0: Könnte schlechter
1: also ich möchte schon mal eins vorne wegschicken. Letzte Woche Freitag im HSP Live um 11 war ja Stefan hier bei uns im Stream. Und ähm, wir hatten dann noch ein paar Gäste, die mit ihren Bohrmaschinen für musikalische Unterstützung gesorgt haben. Wir haben heute mal ähm, Leckerlis unten hingestellt, dass sie sich Wanderweite sich beschäftigen mit irgendwelchen, ja, interessanten Schokoladenthemen, damit sie uns heute mal keine musikalische Untermalung geben. Von daher bin ich gespannt, ob es ruhig bleibt. Daniel. Ich habe dich eingeladen, weil ich mit dir über das Thema Innovationsberatung sprechen möchte und äh, auch über das Thema Digitalisierungsberatung. Du hast letztes Jahr angefangen, das Thema Innovationsberatung auf den Weg zu bringen. Mit welchem Ziel?
0: Ja, also um es erstmal vorwegzunehmen, die Idee, das zu tun und die Umsetzung, die war relativ... Zeitnah aufeinanderfolgend folgend, und zwar als die Pandemie ausgebrochen war, war es für uns, für die, die halt die Steuerberater in die Digitalisierung und in die Innovation hineinbringen, schwierig, die Steuerberater zu dem Zeitpunkt zu sagen, hey, wir bringen dich da um deine Wunschmandanten anzuziehen, weil die hat natürlich andere Herausforderungen, gerade für die Mandanten, da zu zu stehen und da Beratungsleistung anzubieten, damit die auch diese Krise überstehen. Und da war halt die Idee geboren, ein Innovationsberater, also das, was wir Steuerkanzleien sonst coachen, so zu adaptieren, dass der Steuerberater auch das seinen Mandanten coachen kann, damit zum Beispiel das Restaurant auch in der Lage ist, Online-Bestellungen anzunehmen, damit auch andere Dienstleister in der Lage sind, tatsächlich auch digitale oder digital unterstützende Dienstleistungen oder Produkte anbieten zu können. Und äh, da gab es ja seinerzeit dann noch diese BAFA 4000 Euro, also diese BAFA corona Ansage, die ja äh, super geplatzt ist, weil ja so viele Berater sich da akkreditieren lassen wollten. Und zu der Zeit ist das halt entstanden, also weil quasi eine Geburt. Ähm, und das hat sich aber jetzt manifestiert. Also wir haben jetzt mittlerweile den dritt, die dritte Fortbildungswelle ähm, abgeschlossen, oder fast mhm. abgeschlossen, sind jetzt noch so Alumni-Gespräche. Und die vierte folgt dann jetzt halt wieder im März. Und wir stellen halt fest, dass das Thema... Das Steuerberater, das Mindset sich da verändert, dass der Steuerberater von morgen auch gerne die Prozesse, aber auch den Innovationsgrad des jeweiligen Mandanten gerne wissen möchte, um ihn auch bestmöglich betriebswirtschaftlich beraten zu können.
1: Ja, spannend. Was sind die Inhalte bei euch im Coaching zum Innovationsberater?
0: Also Inhalte sind, das ist ja unser bewährter 5P Innovationsmix für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Ich habe vor einigen Jahren bin ich damit angefangen, ein Konzept zu entwickeln, damit endlich mal Innovation bzw. Digitalisierung, was über die Prozesse hinausgeht, mal in ein System zu fassen, weil jeder da was Unterschiedliches raus interpretiert und meint. Ja, Der mhm. eine meint damit Glasfaseranbindung und der nächste meint damit äh, Shop-Systeme aufbauen. Also man hat immer von Äpfel und Bieren gesprochen. Mhm. Und hier haben ich mich mal an den Marketingmix aus dem betriebswirtschaftlichen Kontext orientiert von der Systematik und habe einen 5P-Innovationsmix aufgebaut, der heraus bestehen ist aus, Pro, äh, aus Positionierung. Das ist sowohl für Steuerkanzleien als auch bei für jeden Unternehmer ja elementar. Das Zweite ist Produkte, wie wir es gerade schaffen jetzt im Dienstleistungsbereich auch nicht nur die Zeit zu verkaufen, weil das ist immer im Widerspruch zu dem Thema. Wir wollen effizienter, skalierbarer, äh, automatisierter arbeiten. Also da Produkte auch im Dienstleistungsbereich, aber auch in der produzierenden Bereich anders aufzuwerten als das German Engineering. Das dritte ist das Thema Person. Da differenzieren wir unter Unternehmertum und Mitarbeiter mit einbeziehen. Dann das vierte ist Präsentation, vor allen Dingen Online-Präsentation. Wie schaffe ich es online, die richtigen Mitarbeiter und auch die richtigen Kunden oder Mandanten zu, anzusprechen und zu gewinnen? Und das fünfte, das, was die meisten mit Innovationen verbinden oder Digitalisierung, ist halt die Prozesse. Und diese fünf Bereiche werden ganzheitlich so auch didaktisch mit vermittelt und auch über die optitax tax die wir ja als äh, Kaching gebrandet haben, die ja freundlicherweise von euch dann auch äh, mit zur Verfügung gestellt wird. Den kompletten Prozess haben wir so dort in die Taxonomie eingebunden, dass jeder Berater wirklich Schritt für Schritt alle fünf Bereiche mit jedem Mandanten durchgehen kann, um nachher auch Handlungsempfehlungen rauszugeben und dann ein komplexes, aber trotzdem einfaches und verständliches und mehrwertbehaftetes Dokument herauszubekommen, was der Mandant nutzen kann, um mit kleinen Aufwänden schon seinen Innovationsgrad essentiell zu erhöhen. Und da sind immer super viele Dinge dabei, die mit kleinen Mitteln richtig große Erfolge geben. Weil erst wenn der Unternehmer sich selber kennt und sein eigenes Unternehmen kennt, hat er auch die Möglichkeit, da Potenziale auch für sich zu erkennen und weiterzuentwickeln.
1: Ja, das stimmt. Diese 5 P-Punkte sind spannend, finde ich gut. Was ist der Mehrwert für den Mandanten, wenn der Berater, der Steuerberater das mit dem Mandanten macht? Warum sollte der Mandant den Berater damit einbeziehen? Was meinst du?
0: Also erstens ist das Konzept cool, das ist richtig gut. Ähm, klar, wenn, wenn man es selber entwickelt hat, geht man davon aus, dass man es selber auch cool findet. Ähm, das Zweite ist der Mandant hat da was von, dass er sich Fragen stellt, die er sich im Normalfall, gerade im Alltag oder halt auch in schwierigen Phasen mhm. überhaupt nicht stellt. Mhm. Warum er das so macht, was er macht, wie er das macht. Weil erstmal geht ja um eine Ist-Analyse. Es geht erstmal in der Beratung nicht darum, direkt ihn irgendwo hinzuführen, sondern erstmal wirklich aufzunehmen, in alle Ecken zu gucken auch und auch da mal, wo es noch dunkel ist, mal Licht hineinscheiden zu lassen, um dann die richtigen Antworten nachher darauf zu finden. Das heißt, der Steuerberater muss per se keine Ahnung von Online-Marketing haben oder von der Prozessberatung oder Ähnliches. Aber er hat anhand dieses Konzeptes, ähnlich wie es ja auch bei Verfahrensdokumentation der Fall ist, die Möglichkeit erstmal alles aufzunehmen. Und daraus ergeben sich sehr automatisch schon Handlungsempfehlungen, die dann da sind. Und für den Mandanten ist es natürlich das Schöne, wenn der Steuerberater das mitmacht, er hat einen sehr hohen Bezugspunkt dazu. Im, in den meisten Fällen weiß der Steuerberater sehr viel, auch die Dinge, die nicht so gut laufen im Unternehmen. Und bevor ich mir jetzt einen externen Unternehmensberater hineinhole, den ich aber erstmal sagen muss, da gucken Sie bitte nicht so genau hin, weil in dem Bereich ist das und das mal gewesen. Der Steuerberater weiß das in der Regel. Also ist der Steuerberater auch der, der mit, denen mal, äh, mit dem Mandanten den kompletten Prozess durchgeht, hohe vertrauensbildende Maßnahmen. Meistens kennt der Steuerberater den Mandanten auch noch, weiß, wie er tickt. Und ja, für den Steuerberater ist natürlich der Vorteil auch, dass er durch diese Dinge auch den Mandanten besser kennenlernen, versteht, aber auch die Potenziale in der gemeinsamen digitalen Zusammenarbeit natürlich auch aufzählen kann und auch darüber mehr einstielen kann, ohne immer nur in ähm, ja, gegen die Wand zu laufen.
1: Der Berater kennt ja in der Regel auch die betriebswirtschaftlichen Zahlen von seinem Mandanten und wenn er dann noch die Prozesse und die anderen Themen beim Mandanten kennenlernt, hat er halt die Möglichkeit, punktgenau unterstützen, Schwächen in der betriebswirtschaftlichen Situation zu optimieren. Und daher sehe ich das schon so, dass das Quick-Win für beide ist, ne? für den Berater, für den Mandanten, das Ganze durchzuführen und dann in die Umsetzung zu bringen. Das Umsetzung ist immer das Thema, ne? also das stelle ich auch fest. Dann aus dem Coaching heraus mit den Mandanten ins Doing zu gehen und dann mal die ersten Erfahrungen zu machen und dieses Aha-Erlebnis. Mensch, das geht ja doch. Wie ist das bei ja, dir? Ist das
0: nicht immer so im Leben? Ja. Ähm, also auf der einen Seite hohe Empathie den Berufsträgern, der Steuerberater gegenüber. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie letztes Jahr sich nur mit ihrer eigenen Strategie und äh, zusätzlichen Dienstleistungen auseinandersetzen mussten, sondern denen wurde ja quasi als Gehilfen des Bundesministeriums so viel auferlegt, um die Dinge so für ihre Mandanten zu regeln, dass sie irgendwie jetzt gerade klarkommen. Deswegen ist natürlich das letzte Jahr nicht unbedingt das so geplant gewesen, wie es da war. Das heißt, sie sind eh schon ziemlich eingespannt oder sehr eingespannt. Und dann dieses Thema anzugehen, ist natürlich dann nochmal wieder ein on top zu setzen. Wohlwissend, dass die, die das ja machen und die Prioritäten dahin setzen und zu sagen, okay, ich weiß, dass ich jetzt auch meinen Mandanten über die klassischen Steuerberatungen über die Überbrückungshilfe hinaus auch in anderen Bereichen unterstütze, damit er irgendwie noch die Kurve kratzt, um dann nachher auch noch mein Mandant zu bleiben und vielleicht sogar mehr oder weniger gesteckt aus der Krise zu gehen, es ist es natürlich so, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit diesem Bild, was man, was viele kennen nach dem Motto, hey, wir müssen die Hühner einfangen äh, oder, oder andersherum, jetzt habe ich schon fast falsch gesagt, äh, lass uns mal einen Zaun aufbauen, damit die Hühner nicht abbauen und der andere sagt, nein, ich muss erstmal mal die Hühner einfangen. Das heißt, Natürlich ist gerade auch in dieser Zeit, wo viel da ist, es ist schwierig, die Dinge auch in die Umsetzung zu kriegen. Aber wenn man es mal einmal gemacht hat, kann man den Mandanten ja exponentiell viel mehr weiterhelfen. Weil ich ja äh, das einmal, und, und wir wissen das ja alles, Veränderung muss immer durch positive Erlebnisse passieren. Das heißt, mein Tipp ist dann immer dann dabei, geht aus diesem Trockenschwimmmodus raus, geht mal ins kühle Nass hinein. Und dann merkt ihr, wenn ihr mal eben erstmal das kalte Wasser. Und und das abgeschreckt ist, dann macht das richtig Spaß und bringt richtig Mehrwerte. Und äh, erstmal überhaupt mal eine Innovationsberatung bei einem Mandanten, der am besten noch ein sehr guter, äh, in, in der Startup-Szene nennt man das eigentlich Friendly User, ähm, dass man wirklich jemanden hat, mit dem man auch gut kann, wo man vielleicht immer mal sagen kann, okay, das weiß ich nicht selber nicht ganz genau, frage ich mal bei Paul oder bei Daniel nach dass man sowas dann angeht und dann erkennt man mal, wie glücklich nachher der Mandant ist, weil er so viele Hilfestellungen erreicht und dann möchte man damit auch nicht mehr aufhören, weil dann geht man das immer noch weiter und das ist ja das Ziel, was äh, wir auch damit haben, in die Handlung zu bringen, ja. weil Wissen tun wir alle viel, auch ich, man kann Bücher lesen, aber das wirklich in die Umsetzung zu bringen, das ist natürlich auch manchmal die Herausforderung eines Coaches oder Beraters.
1: Ja. Da stellt sich aber die Frage, die Teilnehmer in so, einer, in so einem Coaching oder in so einer Beratung oder bei euch einem Innovationsberater, ist das der Berater der Kanzlei selbst, der Partner, der Inhaber der Kanzlei oder ist das nicht eher so, dass es Mitarbeiter gibt, die vielleicht auch branchenfremd sind und da kommen wir wieder zu das Thema, ne? wie kriege ich Personal, um all die Themen, die ich heute habe, überhaupt umsetzen zu können? Sind das nicht eigentlich Mitarbeiter, die ich gewinnen kann, weil es ein ganz neues Thema ist und die müssen kein steuerliches Know-how im Hintergrund haben?
0: Absolut. Also das merken wir ja auch bei den Kanzleien, die, ich meine, du kennst ja auch die Kanzleien, die bei uns im Coaching sind, weil die sind ja auch deine Kunden. Mhm. Und da haben wir ja auch ein paar Kanzleien mit dann dabei, wo ja wirklich Betriebswirte oder von der Bundeswehr Leute, die da Betriebswirtschaft studiert haben oder andere Auszubildende, die aus anderen Bereichen kommen, die dann in der steuerberatenden Kanzlei da sind, aber gar nicht die Aufgabe haben steuerliche Themen mit dem Mandanten zu besprechen, sondern die wirklich eingestellt werden, um den Mandanten ganzheitlich auch weiter zu beraten. Meistens ist der Ansatz erstmal das Thema Verfahrensdokumentation. Wir stellen jemanden ein, der muss nicht steuerlich fit sein, der soll die Verfahrensdokumentation machen. Und aus dieser Idee heraus resultiert dann meistens, der kann doch auch noch viel mehr machen. Ja. Warum soll er denn eine Verfahrensdokumentation für die Schublade erstellen, wenn er auch da Prozessberatung machen kann, wenn er auch Handlungsempfehlungen mit ausarbeiten kann? Weil da ja die wirklichen Mehrwerte dann da passieren. Und es ist ja viel schöner, einem Mandanten was zu verkaufen, was er wirklich braucht, als das, was er haben muss. Und dann macht es auch wieder mehr Spaß. Und der Mandant hat natürlich auch eine ganz andere Wirkung dazu. Also, wenn man keinen Steuerfachangestellten findet, oder aber, wenn man ein bisschen mehr, breiter sich aufstellen möchte, gibt es von mir immer zwei Tipps. Auf der einen Seite, stell jemand ein, der die betriebswirtschaftlichen Beratungen oder die innovationsberatenden Themen für die bestehenden Mandate schon aufbauen kann, weil damit ziehst du auch tolle neue Mandate an, das ist das eine. Und das andere ist, nimm alle Aufgaben, die nicht steuerlich sind, gib die ins Backoffice, was heutzutage noch häufig ein Sekretariat ist, und baue die Strukturen so auf, dass auch steuerfremde Leute den steuerlichen Experten zuarbeiten und denen die Dinge abnehmen, was nicht steuerlich da ist. Und damit schafft man auch häufig, auch wenn viele Kanzleien immer sagen, wir finden einfach nicht das richtige Personal, weil Steuerfachangestellte sind nicht auf dem Markt. Äh, die können damit trotzdem wachsen, Servicelevel erhöhen, Professionalität nach außen darstellen, sich abheben von anderen Marktbegleitungen und Kollegen. Und äh, es ist einfach eine aktive Entscheidung, das zu tun.
1: Ja, das stimmt. Ja, wir sind ganz gespannt, mein Team hier und auch ich, weil wir jetzt im März den ersten Kurs zum Digitalisierungsberater starten werden. Da geht es nicht so um das Thema Innovationsberatung wie das, was ihr macht, von daher grenzt sich das auch ganz gut ab. Bei uns geht es eher so um das Thema ja, Branchenfremdlinge, die in die Kanzlei kommen aufzugleisen, was bedeuten die GUBD? worauf muss ich achten, wie kann ich im Prozess design nach BPMN, diese Themen, wie bekomme ich den Mehrwert ähm, beim Mandanten kommuniziert, warum er das jetzt braucht und dann wollen wir auch aktiv in die Erstellung der Prozessdokumentation gehen, weil wir sagen immer Prozessdokumentation gleich Mehrwert für den Mandanten, Verfahrensdokumentation ist das Abfallprodukt. Und da sind wir gespannt, was wir für Erfahrungen machen werden. Eine Frage noch Dein Programm zum Innovationsberater ist ja entstanden durch dieses 4.000 Euro BAFA-Programm. Das gab es dann ja nach kurzer Zeit nicht mehr, aber die BAFA gibt es ja immer noch und es gibt auch noch immer ein Programm. Wie wird das genutzt von deinen ähm, Teilnehmern in den Coachings? Ja,
0: also dadurch, dass es ja so ein definierter Prozess ist, der ja wirklich von Anfang bis Ende auch strukturiert abgeht, ist es auf jeden Fall erstmal so, dass sich jeder Beginn der Fortbildung ähm, als BAFA Berater listet, dadurch unterstützt ihr ja auch sehr stark, indem ja das auch in OptiTax ja der ganze Prozess dargestellt ist, auch mit Beispielhandbüchern, die dann angepasst werden. Das heißt, der Aufwand minimiert sich extremst ja. und ähm, auch die Beratungsleistungen sind natürlich auch darauf eingestellt, weil es ja dadurch, dass es ja so ein strukturierter Prozess durch eure Lösung ist, ja auch ein Bericht ist, der da auch übermittelt wird. Und wir haben halt die Erfahrung, dass das sehr gut funktioniert. Das Coole ist, wenn das mehrere in so einer Community sind, wie bei uns jedenfalls Fortbildungs, gibt's ja auch WhatsApp-Gruppen mittlerweile unter denen oder ähnliches, da kann man auch mal sagen, ja, sprech mal lieber mit denen aus der Förderstelle oder aus der Förderstelle haben wir gute Erfahrungen gemacht, wo man sonst im Förderthema mal gesagt hat, ich halte die Füße still, oder mache es nicht mehr, weil der Aufwand, sowas zu beantragen, ist höher als der Nutzen. Und dadurch, dass der Prozess sehr definiert ist und äh, sehr gradlinig und ich wenig individuell anpassen muss. Dadurch, dass viele Leute genau vor der gleichen Herausforderung sind, ist das auch eine tolle Sache für kleine Kanzleien, das zu machen, die jetzt nicht einen Mitarbeiter haben, der sich nur über das Thema Fördermanagement kümmert. Und deswegen ist das natürlich ein Thema auch, wo wir die Berater oder der Mitarbeiter dahin führen, wirklich das Thema Fördermittel äh, über die BAFA auch zu einem festen Bestandteil des Produktportfolios zu machen.
1: Ja, gehört meines Erachtens auch mit dazu. Ja so Den Antrag stellen bei der BAFA für die Inanspruchnahme eines möglichen Zuschusses ist das eine, das ist vielleicht schnell gemacht, aber nachher den Beratungsbericht zu schreiben, das ist ja immer das, wo vieles vorgraut und oft gesagt wird, oh, ganz schwierig und komplex und dann Rückfragen von der BAFA und muss das sein. Und da unterstützt ja auch der Schwarm. Ne? Das ist ja das, was wir auch in der Software bereitstellen, dass es eine Qualitätskontrolle gibt, dass es Feedback gibt, dass es Unterstützung gibt. Dass man, wenn man ein Thema bei seinem Mandanten vorfindet, sich nicht selbst überlegen muss, wie könnte ich das jetzt formulieren, sondern man kann dann gucken, was hat jemand anders schon zu dem Thema entwickelt, was kann ich mir dort als ja, Inspiration nehmen, um das dann Ganze auf meinen Mandanten hin anzupassen. Und Das ist ja auch das, was ich so spannend finde an diesen Coachings, dass dieses Zusammenarbeiten und nicht Inseldenken, meine Mandanten, mein Thema, ich will hier alleine arbeiten, sondern man gemeinsam das Thema organisiert. Das
0: ist ja auch genau der Punkt, warum halt auch diese Coachings oder Fortbildungen, wie wir das Kind jetzt auch nennen, so erfolgreich sind. Das ist ja nicht so, weil der Paul Liese jetzt so ein absolut cleverer Typ ist, oder der Daniel ähm der den halt alleine das Wissen so vermittelt, dass die nachher einfach viel erfolgreicher sind, sondern ist ja immer das Umfeld, in dem ich mich dann da umgebe. Und wenn ich Leute habe, die da aufgeschlossen sind, die gemeinschaftlich an einem Thema arbeiten, komme ich ja viel schneller zum Ziel, als wenn ich mich da selber abends um 10 Uhr am besten noch da einlese, äh, mir die ganzen Sachen selber beibringe und das dann weitergebe. Und wir müssen uns ja auch nichts vormachen. Die Kraft auf der Dauer ist es, irgendwo Pattern, also Muster zu erkennen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo eine Verfahrensdokumentation, Prozessberatung, Digitalberatung, Innovationsberatung, wie auch immer dass das ist, wenn ich das einmal mal für ein Maurerunternehmen mache oder für ein Malerunternehmen, die haben fast alle die gleichen Herausforderungen bei sehr artähnlichen Unternehmen. Und wenn ich dann weiß, dass es schon drei Steuerberater gibt, die auch schon Handlungsempfehlungen für gleiche artige Unternehmen in einer ähnlichen oder gleichen Branche gemacht haben. Warum soll ich mir das denn dann alles immer individuell zusammenschreiben auf ein weißen Blatt Papier, wenn es da schon vielleicht auch ganz quergedachte, anderes denkende Dinge und Muster gibt? Also von daher glaube ich auch, ist das Thema immer wieder das gleiche tun und Leute zu haben, die das schon mal gemacht haben. Nachher genau der Unterschied, wer schnell zum Ziel kommt, schnell wächst oder Wer sagt, ich mache das alles mit mir selber aus, weil ich bin so ein cleverer Typ und ich kann das auch. Ähm, die werden halt viel langsamer zum Ziel kommen und viel stressbehafteter.
1: Ja, weil die sich halt auch, ja, ich kann mich ja nur auf meine 24 Stunden, die ich am Tag habe, konzentrieren. Ich kann mich ja nicht aufteilen. Ne? Das ist also das Thema, wer macht es am Ende? Wenn ich dann das nicht auf meine Mannschaft, auf mein Team verteile und das Wissen in der Mannschaft aufbaue und immer auf mich vereine, dann werde ich nie zu dem Thema kommen. Dann werde ich auch nicht kontinuierlich zu dem Thema kommen oder das irgendwie aufbauen können in diesem Bereich, denn ich also ich persönlich bin davon überzeugt, dass das Begleiten von Mandanten in der Beratung, wie Prozesse optimiert werden können, wie ähm, Teile im Unternehmen wertiger gestaltet werden können, das wird die Zukunft mehr und mehr beeinflussen, weil so Aufgaben, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, Aufgaben, die immer wieder kommen, die werden durch RPA oder andere Technologien abgeschafft werden und dann machen das Maschinen für uns. Weil es halt einfach wiederkehrende Tätigkeiten sind. Warum muss ich jeden Tag den gleichen Vorgang machen, wenn das auch eine Maschine in der gleichen Qualität tun kann? Ne? Und ich denke, dass heute ja. diese Riesenchance ist, jetzt schon da aktiv Einfluss drauf zu nehmen und mich zu positionieren als Berater mit meinem Team, um dort in der Zukunft ähm, mitspielen und vor allen Dingen auch gestalten zu können.
0: Und es gibt ja und das ist ja die interne Sicht, die du jetzt gerade aufzeigst. Es gibt ja auch noch die andere Sicht aus Sicht des Mandanten bis dato ist der Steuerberater der gewesen, den brauche ich, weil ich muss die steuerlichen Dinge alle machen. Aber auch dadurch, dass es immer automatisierter läuft, und gerade die Vorbehaltsaufgaben immer automatisierter laufen, und das fast jeder machen kann, egal ob der jetzt irgendwo, ich übertreibe jetzt, in Indien sitzt oder jetzt in Hasemünde. Ja. Mhm. Es ist ja auch so, dass das Verhalten der Mandanten sich dann darauf ja auch verändert. Und er darf ja auch dann was anderes erwarten von einem Berater, wo er halt auch viel Geld in die Hand nimmt, dass er nicht ausschließlich mir die BWA am Monatsende drei Wochen verspätet per PDF zur Verfügung stellt, die er nicht lesen kann, sondern dass er auch einfach in der Lage ist, serviceorientiert mit einem Mehrwert für sein Unternehmen und vielleicht sogar für sein Privatleben, für, für seine persönliche Freiheit geben kann, damit äh, er auch, ja, dass er sagt, es hat sich gelohnt, mit dem ja. Steuerberater diese Sachen zu machen. und ja. Auch deswegen alleine sollte man es machen, ähm, neben den internen Sichtweise auch von außen zu sehen, weil irgendwo ich weiß, dass das, das ist geistige Brandstiftung und das erzählt man auch schon seit 20 Jahren in den Markt, das ist immer noch genauso wie es vorher war oder fast so. Nur ich glaube, eins hat jetzt auch das letzte Jahr gezeigt: die Veränderung, die äh, ist jetzt so schnell, was das so angeht, ähm, dass ich nicht weiß, ob es in fünf oder zehn Jahren nicht doch Anbieter gibt. Und selbst meine Oma macht jetzt Video-Zoom-Calls äh, äh, oder mein Opa mehr oder weniger, ähm, das, die Hemmnis ist einfach auch viel weg und deswegen wird sich das Geschäftsmodell da, glaube ich, auch hingehen noch wieder verändern.
1: Ja, und ein Punkt, der mir gerade noch in den Sinn schießt, ist, wenn ich mit Mandanten über deren Unternehmen, deren Prozesse, deren Arbeitsweisen spreche, lerne ich als Berater ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich schon alles weiß und die beste Idee habe, sondern es können ja auch Impulse von den Mandanten kommen, die ich dann wiederum ins nächste Projekt bei dem nächsten Mandanten tragen kann. Und ähm, in der Kanzlei habe ich halt sicherlich Mandanten, die in der gleichen Branche unterwegs sind und so kann ich dort das Wissen verteilen und weitergeben und Best Practices von dem einen auf den anderen mitgeben und bin dann nachher die Schnittstelle zwischen den Einzelnen. und ne? daher Mehrwert auf allen Ebenen. Ja. ja.
0: Also deswegen umsetzen. Auch wenn ihr jetzt das zuhört oder nachher das Video habt und ihr wisst und ihr wolltet schon immer in diesen Beratungsthemen hineingehen. Macht es wirklich, auch wenn ihr eigentlich keine Zeit dafür habt und denkt, andere Dinge sind wichtiger. Das Thema jetzt anzugehen, bringt euch auch einen gewissen Vorsprung gegenüber den anderen Kollegen, die sich gerade gar nicht mit dem Thema beschäftigen. Und im Zweifel helft ihr eure Mandanten dadurch noch viel mehr, wenn ihr es jetzt macht, als wenn die in einem Jahr nicht mehr da sind und es vielleicht daran gelegen hat, dass die gar nicht auf die Idee gekommen sind, manche Dinge vielleicht jetzt anzupacken, weil sie vielleicht in einem Loch sind, weil sie vielleicht auch ähm, von der Gesellschaft im Moment ein bisschen schwierig angeguckt werden. Nehmt die mal an die Seite, geht mal gewisse Dinge durch, Möglichkeiten auch durchgehen, die die dann da haben. Damit unterstützt sie teilweise noch mehr, weil ob die Arbeitsunterstützung jetzt ausgezahlt wird oder in einem Monat, hat man nicht im Einfluss. Man hat aber Einfluss, mit den Menschen zu sprechen und nach Lösungen zu suchen, die die selber jetzt machen können. Ja. wissen dass es nicht alles so einfach ist. Ne? also
1: ja. Ist. ja, sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank für deine Gedanken und den Austausch mit dir, lieber Daniel. Ich möchte nochmal alle, die jetzt zuhören oder später zuhören, zuschauen, auf unseren nächsten Live-Termin kommenden Freitag um 11 Uhr hinweisen. Und zwar die HSP am Januar diesen Jahres 30 Jahre alt geworden. Ich meine, ich sehe älter aus, ich weiß. Ich bin aber nicht der Gründer des Unternehmens. Aber ich habe nächste Woche Freitag um 11 Uhr zwei Gründer in meinem Stream. Und dann unterhalten wir uns darüber, wie es dazu kam, dass eine HSP gegründet wurde und was die HSP so die letzten 30 Jahre gemacht hat. Und daher, wer mal Interesse hat zu hören, was hier so Verrücktes entstanden ist über die letzten 30 Jahre, dann seid ihr herzlich willkommen, das dann anzuschauen, live dabei zu sein oder im Nachgang dann zu sehen. Von daher für heute vielen Dank, dass ihr dabei wart, zugehört habt. Bleibt gesund und euch ein schönes Wochenende, dir auch, lieben Daniel. Liebe Grüße. Ciao. Danke, bis bald.
0: Das war OptiCast.